0: Halo pendengar GG Podcast, baik lagi bersama kita berdua dan pada episode kali ini kita mau ngebahas satu nama pemain yang secara usia masih dikatakan belia karena yang bersangkutan berusia 18 tahun dan kita jarang sebenarnya ngebahas pemain 18 tahun kecuali untuk formasi reserve ya kayak terakhir kita ngebeli sama Tialo dan nama kali ini adalah Lenny Yoro Seorang back yang berasal dari klub Prancis Dan gue mau nanya ke Alvin Apa tanggapan pertama lo ketika mendengar kata Lenny Yorovin
1: Nah ini Lenny ini Menurut gue adalah back yang potensial Mirip sama Todibo menurut gue Tapi dia jauh lebih muda aja gitu Dengan pengalaman yang bisa dibilang Kalau di level tertinggi, tertinggi udah lumayan ya Dia main di Lille Udah main 17 match di musim ini Dan itu dia main reguler dia udah cetak dua gol juga Jadi menurut gua Dengan Usia 18 tahun Tapi pengalaman di level tertinggi ya Meskipun Liga Perancis Itu udah Bagus banget menurut gua. gitu Dari sisi pengalaman dan exposure itu Dia udah lebih dapet lah Pada usianya Jadi kalau misalnya kita Mau invest ke pemain ini Apalagi kontraknya itu berakhir di 2025 Berarti kan Kalau kita belinya di summer Berarti Dia kontrak sisa setahun lagi Nah di situ. Uh, bergaining position kita lebih bagus Kita bisa beli dia dengan harga murah Ya gue yakin bakal di bawah 40 juta sih Gitu Cuma hmm. mungkin ekspektasinya lu gak bisa expect dia bakal Jadi mungkin backline leader Yang seperti mungkin langsung kayak Rio Ferdinand gitu Gak hmm. akan kayak gitu Dia masih bakal Mungkin sesekali menjelek Mungkin musim pertama juga bakal uh, Kadang bagus kadang enggak Tapi yang pasti ini adalah pemain yang sangat potensial sih Iya
0: hmm. yeah. Dan kalau misalkan teman-teman juga baca secara sejarahnya. Dia tuh debut di usia 16 tahun loh. Yang mana buat gue gak banyak main ya. Punya chance untuk bisa debut di kasta tertinggi ya. Liga Perancis gitu kan. Di usia 16 tahun. Dan dia adalah main inti gitu. Dan makanya Leni Yora pun juga menjadi semacam sorotan. Untuk berbagai macam klub di Eropa. Untuk akhirnya bisa nge dia gitu kan. Dan banyak pihak membuat semacam kayak analogi. Leni Yoroni sama kayak Rafael Varan ketika dia berpindah dari Air Challenge ke Madrid, Vin. usia hmm. juga masih muda banget, karena 18 tahun. Dan saat itu juga MU juga ngincer, kan? Yeah. Nah, yang gue takutkan Leni Yoroni akan ke MU, tapi setelah menghabiskan 10 tahun dulu di Madrid, gitu. Sama-sama Perancis, sama-sama skinny. Maksudnya, ya dalam hati... Yang uh, yang tinggi tapi juga gak keliatan bulky banget Tapi ya, ya. ya inilah gitu Nah lo setuju gak dengan apa yang tadi gue sampaikan?
1: Ya sangat mungkin, sangat mungkin gitu Karena gue yakin banget Lenny Yoro ini bakal diincar banyak tim ya Dari usianya masih muda, pengalamannya udah cukup bagus Back yang modern juga menurut gue gitu Bukan back yang lambat lah kasarnya gitu Dia back yang cukup lincah Tapi bertahannya juga bagus dalam reading gamenya dan harganya juga mungkin nggak akan semahal itu Karena kontraknya tinggal setahun lagi gitu loh yes. Jadi menurut gua ini bener-bener Menurut gue ya Ini semua tim pun mungkin bakal rela beli Karena ya tadi harga nggak mahal Dan ini investasi jangka panjang juga Jadi nggak heran kalau MU kalah Tapi gua harap MU all out sih di sini.
0: disini Uff. Berarti lu ngerasa ini adalah pemain potensial ya Yang akhirnya bisa mengisi bangku spot untuk back tengah dalam porsi mungkin seputol tahun ke depan ya Vinny? Oh iya
1: pasti <laughs> iya. Jangan sampai kita ngambil sisa-sisanya lagi ya Kayak Varan gitu Kita harus jadi pemain yang apa Tim yang membeli ketika masih muda gitu
0: Hmm Dan gue bisa bayangkan Berarti kalau Lenny datang Berarti setiap pos Kita ada pemain yang berusia 18 tahun ya Kayak ada Lenny Yoro misalkan di uh, belakang Kobi main di tengah dan juga Garnacho di depan gitu kan Yang mana ini kan adalah fondasi ya dari apa yang mungkin mau dibuat sama rancangan struktur MU yang baru, ya nanti kita akan bahas terpisah siapa-siapa orang-orang yang akan menjadi pemangku kebijakan, tapi kembali ke Leni euro, ini gue baca juga bahwasanya mahar uh, harga transfer dia itu di angka 25-30 juta euro gitu kan. Dan gue gak tahu ini apakah harga sekarang, atau nanti harga ada reducemennya di uh, summer gitu, tapi untuk angka 25-30, buat lu sendiri masih oke okay nggak untuk kita spend ke main usia belas tahun, Vin?
1: Oke okay banget lah. Itu menurut gua nggak usah ditawar juga udah oke okay gitu loh. Kalau bisa ditawar sih lebih bagus ya, karena mungkin sisa kontraknya gitu. Cuma menurut gua karena harganya terlalu murah ya, 25, jadi gua yakin banyak tim yang mau beli kan, jadi kalau kita menawar terlalu murah, malah jadinya nanti kalah sama tim lain. gitu. Jadi hmm. 25-30 itu udah oke okay sih. Udah oke okay banget jadi menurut gue sekarang tinggal bagaimana MU bisa meyakinkan pemain Bahwa proyek kita ini gak kalah bagus dari proyek tim-tim lainnya Contohnya menurut gue ya yang lagi butuh back ya itu Liverpool ya, Liverpool itu backnya yang bagus tinggal Van Dijk sama Konate doang ya kan, Gomez ya dia versatile lah ya back tengah bisa back kanan back kiri bisa oke okay lah gitu kan Tapi yang bener-bener back tengah itu udah gak ada lagi Cuma mereka berdua doang Van Dijk sama si Konate Konate udah keren nih Van Dijk udah mulai menua kan Jual matip, ya menurut gue dia, dia udah udah abis lah ya. Udah jual aja. Terus sudah nggak ada lagi backpack ya gitu. Jadi, kalau misalnya mereka dapat Lenny Yoro. Ini bakal pas banget nih komposisinya. Dan yang gue bilang, Lenny Yoro ini adalah tipikal back modern. Yang secara bertahan bagus. Secara pressing juga bagus. Karena dia punya kecepatan. Bisa mengisi, ini ya. Kalau istilahnya di, uh, apa namanya. Football praktik ya. Adalah channel, channel area. gitu. Channel area itu adalah... Tengah-tengah antara sisi yang sayap dan juga sisi tengah gitu. Itu namanya channel area gitu. Hmm. Nah itu kita butuh back tuh yang bisa bertahan seperti itu. Artinya dia bisa keluar dari zona tengah. Bisa ke pinggir. Tapi kalau misalnya dibutuhkan untuk ke tengah lagi dia cepet gitu loh.
0: Hmm. Nah,
1: kita tuh gak punya back yang kayak gitu. Kita cuma punya faran doang. Gitu loh. McGuire sulit lah untuk kayak gitu. Karena speednya gak ada. Lending love pun juga kayaknya enggak segitu meyakinkan ya untuk melakukan itu. Sedangkan tim-tim lainnya sekarang kayak City, Liverpool tuh punya back untuk bermain seperti itu. Itu berguna banget buat pressing. Gitu. Jadi ketika pressing, nah ini back tengah tuh bakal maju banget gitu loh. Ngisi tengah-tengah antara back tengah dan juga back sayap. Sedangkan back sayapnya itu maju kayak kayak sayap gitu ketika pressing. Gitu. Jadi menurut gua kalau kita punya back yang modern, back muda modern yang bisa menjalankan skema ini kita bisa sih sama ini ya uh, tim-tim besar lainnya di Inggris terutama.
0: Hmm, Iya iya ya. Ini juga salah satu hal yang menjadi advantage ya, atau bisa dibilang archetype yang dicari ya oleh berbagai macam pelatih, Dimana seorang back pun juga harus bisa versatile. Satu dan kedua harus bisa memanfaatkan celah-celah yang itu berguna bagaimana entah posisi ketika kita membangun serangan atau kalau bahasanya itu transisi negatif, Evi ya, nih <laughs> menggunakan hmm. bahasa-bahasa sekarang gitu kan. Dan gue jadi keinget satu hal dimana sebenarnya kita tuh punya kesempatan loh buat nonton lini Yoro, misalkan Piala Dunia U20 jadi di Indonesia sebenarnya. <laughs> oh iya benar. Ya. Masuk ke squad juga kan, ke squad Prancis gitu. Uh, yang mana buat gue sayang aja gitu kita, uh, ya gagal lah untuk bisa. Apa ya uh, Ia menonton dia gitu Kalaupun gue lupa ya Dulu udah ada belum ya Rumor ini gitu Tapi ya well Dia berkembang sebagaimana uh, Seusianya gitu kan Dan Buat gue ketika akhirnya kita bisa datang Leni Yoro Berarti kita mencoba untuk mengkombinasikan Leni Oro dan juga Willy iya. iya Willy kan juga dari Prancis kan ya. Dan dia usianya juga Willy 19 uh, ya, Leni 18 Dan kalau nggak salah Terakhir kali sebelum cedera bola tuh Kapten Timnas Perancis U16. Hmm. Uh, uh, jadi ya well leadershipnya oke. Okay, dan buat gue nih bisa jadi salah satu pairing uh, ini ya. Kayak macam siapa ya. Uh, ya jangka panjang lah. Dan ini pun yang akhirnya menjadi banyak sorotan. Karena pertanyaannya apakah MU punya sisi yang lukratif gak sih. Untuk bisa ngebuat Lenny Yoro tuh mau ke MU gitu. Nah menurut lu apa yang dincar oleh Lenny Yoro ketika dia berpindah ke klub baru Vin?
1: Yang pasti jam bermain ya Jam bermain dan juga uh, Mungkin gak, gak serta-merta jam bermain ya Tapi bagaimana Project gitu Kayak misalnya Oke okay, mungkin gue bermain gak akan Regular 38 match Liga Inggris bermain Tapi misalnya Setidaknya 70 atau 60% bermain Kenapa 60%? Karena kita Projectnya jangka panjang Dijelasin aja proyek jangka panjangnya apa Seperti itu Jadi menurut gue disinilah perannya Ineos Dan juga nantinya Uh, tim-tim di belakangnya ya, ada sporting director, CEO yang baru, itu nantinya bakal membuat sebuah mungkin deck presentasi ya, yang menarik gitu bagi para pemain gitu, pitch deck yang menarik gitu, kayak proyeknya apa sih gitu, dan kemudian kayak kita akan bangun apa juga sih gitu, katanya kan mau bangun fasilitas latihan yang baru ya, gitu, di luar Carrington, Itu juga bisa menjadi daya tarik, dimana ini adalah hal yang nggak pernah dilakukan sama Glazer gitu, yang mana sebelum ineos masuk aja sebenarnya kita udah bisa menarik para pemain kan apalagi ketika ada ineos gitu di mana hal-hal yang tadinya yang nggak ada menjadi ada fasilitas latihan kemudian mungkin visi ya ini kita mau main kayak apa kemudian meskipun nggak masuk liga champions misalnya tapi tahu gitu loh proyek jangka panjangnya mau seperti apa dan leni yoro ini akan dipersiapkan nantinya misalnya tiga tahun lagi akan menjadi pemain utama kayak gitu jadi menurut gue ini lebih kepada proyek sih gitu proyek dimana Siapa yang paling uh, meyakinkan si lenior gitu. Dan menurut Liverpool pun meyakinkan gitu loh. Karena udah udah jelas, udah ada. Nah ini pr di MU. Bagaimana MU yang proyeknya ini belum sempurna, ini bisa disempurnakan sama Ineos gitu Dan dengan nama besar MU harusnya lebih bagus lagi gitu. Hmm. Jadi lebih ke Project sih yang, yang menurut gue oh, iya, iya. uh, bisa di-pitch ya ke lenior Yoro.
0: Iya, 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 iya. Mantap, mantap. Gue suka nih kata project berarti harus ada pitching deck nya ya Post your free job on linkedin.com today. Ya, kadang-kadang gitu kan. Dan dengan komposisi sekarang ya, managerial ini sekarang sih, gue cukup pede ya untuk akhirnya bisa mendatangkan Leni Yoro gitu kan. Karena secara pola pikirnya tuh udah bener gitu. Dan harapannya sih selaras ya, ini Antara sport director, football director, head coach, dan juga mungkin Marketing director gitu ya. Jadi nggak cuman unsur gedenya marketing doang. Tapi teknikalnya kurang. Dan juga sebaliknya juga gitu kan. Dan apakah lu merasa ketika misalkan ya. Gue gak tahu nih. Ini kan kita tag di tanggal 23 Januari. Dan sisa kurang lebih hampir 8 hari lagi. Dimana MU akan menutup bursa transfer dengan mungkin tangan kosong gitu. Nah apakah lu cukup yakin Lenny Yoro bisa menjadi first signing evernya MU di eranya INEOS? Atau lo rasa dia akan tetap datang tapi mungkin bukan yang pertama gitu
1: iya bisa aja yang pertama gitu karena back tengah ini adalah yang yang gue baca ya adalah adalah posisi yang paling urgent gitu loh yang paling penting untuk di solve di summer ya kalau winter sih menurut gue nggak mungkin ya tapi di summer itu akan di solve pertama kali dan bisa jadi nggak cuma satu belinya tapi dua Gitu,
0: karena
1: yang kemungkinan keluar juga dua kan, Maguire dan juga Varan. Gitu, Lindelof kan udah diperpanjang ya, trigger satu musim ya. Jadi ngapain lu, lu trigger semua musim, kalau ujungnya lu jual juga kan? Gitu, hmm. jadi gua Martinez pasti ada, Lindelof juga kayaknya bertahan, mungkin satu musim lagi. Tapi Varan dan Maguire kemungkinan besar bakal out gitu, dan kalau mereka berdua out, ya Leni Europe pasti. Bisa menjadi ya intinya kan ada back tengah baru gitu Dan nah, ini ini mungkin satu hal yang um, bisa menjadi perdebatan ya Katanya kan mata Delis juga tidak betah ya di Bayang Muncan Dan dia juga mau gitu kalau reuni dan Ertenha Nah inilah satu hal dimana mungkin kita sebagai fans terpecah Kita mau datengin yang kayak Delik yang mungkin prospek dari zaman dulu ya kayak oh namanya besar kemudian sama-sama Belanda ex ayak juga gitu dan pasti Ten Hag juga mungkin ya ada sisi dimana dia mau ngepusi Delik aja karena udah tahu kan mainnya kayak apa tapi di sini menurut gua perannya Ineos juga gede untuk bisa menetralisir situasi kalau misalnya keinginan Ten Hag dikabulkan yang kali ini ini menurut gua bisa bahaya karena ya kan pasti harga mahal kedua rentan cedera meskipun secara potensi dia juga bagus banget gitu dan malah potensi menjadi leader tapi di sini gua merasa MU harus lebih pintar gitu loh melihat melihat market gitu jangan lagi kita mengambil pemain tuh karena satu situasi karena um, mungkin nama besar atau apapun itulah gitu yang tidak menguntungkan bagi kita yang resikonya gede dari situ rentan cedera loh musim ini udah berapa kali dia cedera jadi menurut gue jangan sampai itu terjadi lagi. Dan gue khawatir ini terjadi karena Hag masih punya powernya. Sebagai pemilik hak veto untuk transfer gitu loh. Inilah yang gue takutin. Jadi kalau ditanya, lu mau delik atau mau euro? Gue sejujurnya pengennya delik ya. Tapi kalau lihat situasi sekarang, gue mau MU rebuild dari nol. Dimana pemain yang dibeli itu bener-bener pemain yang uh, mungkin masih raw ya. Tapi berpotensi jadi gitu loh. Daripada kita beli pemain jadi tapi yang kayak udah, udah apa ya. Udah bopeng-bopeng nah rasanya gitu ya. <t-
0: laughs>
1: Karena udah cedera, udah apa, udah apa, udah apa gitu. Dan udah mulai potensinya kayaknya... Sellingnya gak setinggi dulu gitu loh. Jadi... gua gak mau MD itu beli dari tangan kesekian gitu loh. Yang harganya hmm. mungkin bisa 70-75 juta. Mendingnya lu beli euro 30 juta gitu loh. lu bisa invest buat 10 tahun ya. kayak lu beli Faran Kan gitu kan? Hmm. Jadi, ini lebih ke smart buying sih. Dan gue yakin kalau Ineos yang megang... Um, transfer decision ya Gue yakin... Pasti Yoro yang lebih dipilih daripada Delif. Tapi kalau Ten Hag yang megang, masih Ten Hag yang megang, gue lebih feeling, kalau misalnya disuruh pilih ya, antara Yoro atau Delif, mungkin Ten Hag bakal memilih siapa yang dia kenal, yaitu Delif.
0: <laughs> ini Ini memang akhirnya, dari yang awalnya kita tuh punya tendensi positif ya, ini kepada apa yang Ten Hag inginkan. Tapi semenjak kejadian Antoni, gue ngerasa,
1: Antoni dan mana ya. ya. <laughs>
0: apa? Antoni dan Onana kayaknya. Antoni dan Orana. Onana adalah puncak sih. Cuman buat gue. Presidennya dari mulai dari Antoni gitu kan. Dan mulai akhirnya kita. Meraba kalau apa yang Tendak inginkan tuh. Tidak semuanya apa yang kita butuhkan gitu kan. Jadi buat so. gua Ini hal yang harus dijadikan semacam kayak. Apa ya. Gua gak tahu ya. Apakah kita dari pelatih-pelatih sebelumnya. Jose Mourinho, Ole, Van Hal. Uh, typical. Pelatih yang hanya mau ya kuotan kuot uh, membeli pemain yang dia kenal gitu uh, dan gue masih terus mencari referensi apakah ada uh, ya mungkin kalau kenal pasti tahu ya Maksudnya lu di dunia sepak bola kan saling terkoneksi tapi yang bener-bener kayak ah oh, gue nggak mau kalau sama dia karena gue belum pernah kerja bareng gitu ya <laughs> susah juga gitu ya uh, untuk akhirnya bisa membuat situasi seideal itu. gitu
1: Tapi itu ini bro apa namanya itu wajar menurut gue. Hmm. adalah uh, sebagai pelatih ya wajar kalau dia lebih memilih yang dia kenal gitu yeah. ya, ya kan cuma hmm. yang, yang salah kan adalah memberikan power sebesar itu kepada pelatih ya kan yang salah hmm. tuh itu aja gitu kalau misal preferensi pelatih mau bekerja dengan yang dia udah kenal tuh wajar semua orang juga pasti kayak gitu di, yeah, di korporat ya kayak uh, bedol desa dia bawa orang-orang ininya apa namanya mungkin yeah, bawa bawangannya yeah. ketika dia pindah ke kantor baru karena udah kenal yeah. itu wajar gitu cuma yang salah adalah memberikan power segitu besar kepada pelatih yang mana kemarin itu sebenarnya juga terdesak untuk diberikan power itu ke Tenhar karena daripada dikasihnya ke mungkin manajemen yang emang gak ngerti Tenhar maksudnya udahlah gue aja gitu daripada manajemen karena lebih cacat lagi kasarnya gitu ya kalau hmm. manajemen yang megang transfer decision lebih cacat daripada Tenhar tapi kalau kasih ke Tenhar juga ternyata gak sebagus itu jadi memang harusnya memang sporting director gitu loh Cuma karena belum ada posisinya waktu itu. Atau belum kompeten ya. Uh, siapa? Yang megang yaitu John Murto. Jadinya ya memang lebih baik ke gitu. Tapi ketika sekarang strukturnya udah dibenerin. Udah ada Ineos masuk. CEO baru sudah masuk. Nantinya bakal ada uh, Sporting Director. Dan juga mungkin Head of Recruitment juga masuk. Nah ini... Power itu harus direduksi gitu loh. Jadi menurut gua yang kemarin nggak salah karena udah terlanjur dan gak ada pilihan, tapi sekarang harus direvisi menurut gua.
0: Hmm, oke okay, oke. Okay. Ya, gua ngomong kayak tadi pun sebenarnya lebih kepada kayak refleksi dari yang sebelumnya. Apakah kita pernah punya uh, bisa dibilang apa ya pelatih yang diberikan kuasa setinggi itu dan dampaknya itu kan jadi luas karena budget yang diberikan kan. Nggak murah gitu pin dalam hati ya, yeah. 90 Onana 50. gitu yang mana untuk angka sekarang. Mungkin ngomong Eta kan ada inflasinya gitu ya, bener tapi buat gue dampaknya tuh yang gak terlalu signifikan. Apalagi kita dituntut di sepak bola modern ya, lo beli pemain bagus gitu ya, lo akan dapat instant gratification gitu. Adalah hasil yang bisa lo dapat di uh, apa namanya season yang sekarang main gitu kan, dan ini sekarang sedang dalam perjudian besar, apalagi lagi masih ada nama-nama kayak Mason Mount gitu kan, yang mungkin ya ter ini cedera gitu, atau bahkan nama-nama kayak Sofyan Amrabat ya untuknya kita enggak beli secara <laughs> cash kan, itu kan banyak akhirnya apa ya list of uh, dependencies yang akhirnya akan bisa dibuktikan ya by the time goes by gitu kan. Tapi oke okay lah ini nanti jadi perdebatan lainnya. Nextnya seberapa yakin lo ngerasa uh, pemain ini bisa datang ke MI entah mungkin di summer ini finaliskan level ke
1: sepuluh? Kalau sampai 10 gue sebenarnya yakin ya. Yakin kalau, uh, at least yakin dideketin lah. Gitu. Hmm. Kalau datang atau enggaknya sih mungkin ini persaingan ya, menurut gue gitu. Jadi kayak Real Madrid pun butuh CB, Barcelona juga butuh CB, kemudian Bayern juga butuh CB. Kalau mereka proyeknya dan pitch deck lebih bagus, bisa jadi Lenny milihnya mau ke sana kan. Gitu. Jadi semua masih fifty 50 tapi at least apakah MBO kan bergerak untuk mengejar Lenny gua gue ada keyakinan gitu, karena ya tadi harganya pun murah, jadi dengan harga yang nggak terlalu mahal ini bisa buat uh, sisa budgetnya tuh bisa lebih banyak lagi buat para pemain-pemain di pos-pos lainnya gitu loh. Jadi kita lebih kepada smart buying gitu. todibo oke okay, bagus juga gitu, tapi kalau lu bisa dapet Todibo sama ama sekaligus kayak why not kan gitu. Jadi menurut gua Uh, Lenny Yoro ada kemungkinan datangnya 7 gitu, meskipun gue lebih yakin ke Todi Bonya yang akan datang, tapi Yoro 30 juta, 25 juta itu sangat uh, disayangkan kalau dilewatkan gitu loh. Jadi gue rasa 7 dari 10 sih.
0: Oke, okay. lumayan tinggi ya secara probabilitas dan kita karena selain ada dua. Slot, oh iya benar. kemungkinan ada dua gitu, jadi kayak.
1: Iya, kalaupun nanti ada datang satu, kemungkinan dia datang juga, gede juga.
0: Atau gini deh, biar sama-sama enak. Let's say kalau Tenak masih pengen juga punya hak veto, lalu datengin Lanny Yoro tapi satu lagi kasih Delik Lavin. <laughs> <laughs> Jadi udah imbang gitu ya. Udah win-win ya, udah dapat satu, berapa satu gitu. <laughs> bisa aja, bisa aja gini kayak gini gitu ya?
1: kan? Bisa, bisa. Ya, kan? Karena kalau tadi tadi bawaan dulu, mungkin tadi bawahnya kemahalan kan?
0: ya yeah. lebih
1: yang lebih murah dikit euro bisa aja bisa
0: iya kan ya jadi itu ini ya win-win solution dari gue untuk akhir gimana kira manajemen terak tidak ribut dan mendapatkan apa yang menjadi uh, haknya gitu ya dan kita tidak saling uh, menjatuhkan ketimbang kita akhirnya bersatu untuk musim depan gitu nah uh, sebelum kita tutup gue pengen ada report nih dari mungkin lebih kepada united u18 dimana kita kemarin menang satu kosong Uh, dan mungkin teman-teman yang sekarang uh, ngesubscribe uh, apa namanya MU di YouTube juga sekarang MU sering ya nampilin MU dua satu delapan belas gitu ya dan kemarin adalah kemenangan 12 beruntun buat MU delapan belas uh, lawan rival tetangga gitu kan dan ya good points dan semoga makin banyak alumni alumni dari U uh, level yang akhirnya masuk dan mendapatkan jam terbang di entah musim ini atau bahkan musim depan seperti itu itu aja kalau teman-teman punya pendapat berbeda silahkan reply di kolom Twitter kita @ggmi podcast dan kita ketemu lagi di episode berikutnya bye bye new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered